0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Im Studio begrüßt sie Insa Wilke. Guten Tag. Michael Braun und Christian Metz sind mir zugeschaltet. Heute geht es um zwei Hundertjährige. Helmut Heisenbüttel und H.C. Artmann wären beide in diesem Sommer 100 Jahre alt geworden. Der eine 1921 in Wilhelmshaven geboren, der andere logischerweise im selben Jahr in Wien. Der eine 1996 gestorben, der andere im Jahr 2000. Beide wurden mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet und beide gelten als Protagonisten der experimentellen Lyrik. Michael Braun, was meint man damit eigentlich unter Fachleuten? Umgangssprachlich gilt ja ein Gedicht schon als experimentell, wenn Kommata weggelassen sind oder alles kleingeschrieben ist.
0: Ja, Sie haben ja jetzt eben gesagt, beide gelten als Protagonisten der experimentellen Lyrik. Vielleicht würden beide protestieren. Der Helmut Heisenbüttel vielleicht mit Einschränkungen protestieren, der Hans-Karl Admann bestimmt heftig protestieren. Experimentelle Lyrik ist schon immer seit dieser Begriff ins Spiel gebracht wurde, eher in den 50er Jahren jetzt auf konkrete Poesie meistens bezogen, war schon immer ein sehr angefochtener Begriff. Im Grunde besagt er erstmal, also als äh, Arbeitsdefinition, vielleicht nicht mehr, nicht weniger, dass ein Gedicht sich hauptsächlich konzentriert auf das Nachdenken der Sprache über sich selbst und ja als experimentelle Lyrik als Form von realisierter Freiheit, wie Hans Jandl gesagt hat, die sich eben abarbeitet an den Möglichkeiten und Dimensionen und ja, Bedeutungsentfaltungsmöglichkeiten eines Gedichts, vor allem in seinem innersten Sprachstruktur.
1: Ich finde ja so spannend, dass bei diesen beiden und ja auch bei vielen anderen oder logischerweise bei vielen anderen dieser Generation es ganz handfeste biografische, historische Gründe gibt, warum die Sprache bei Ihnen über die Sprache nachdenkt, nämlich den Krieg. Welche unterschiedlichen Konsequenzen haben denn die beiden sprachlich aus diesen biografischen Erfahrungen gezogen, Christian Metz?
2: Also be beide haben eben diese starke Fokussierung auf das Sprachliche. Von daher würden sie vielleicht doch nicht so sehr protestieren, wenn man ihnen das zumindest erst einmal zuschreiben würde. Und dann könnte man eben sagen, haben zwei eröffnen sie sich jeweils zwei unterschiedliche Experimentierfelder und vollkommen unterschiedliche Verfahren, wie sie ihre Experimente angehen. Und Heißenbüttel ist, so wird er auch immer wieder genannt, der Nüchterne Logizist, das heißt er ist derjenige, der sehr klar, sehr konturiert die Bedingungen und Grenzen der Sprache in klar gesetzten logizistischen und logischen Experimenten durchspielt. Und Artmann ist eine andere Figur des Experimentierens, ich würde ihn nennen ein Trickster. Das heißt, er ist in der Lage, in jeder Zeit sich in kürzester Geschwindigkeit unterschiedlichste Sprachen, unterschiedliche Materialien anzueignen. Und er trägt sie nicht nur als Maskerade, sondern er identifiziert sich damit, was er sich aneignet. Und mit diesem Material arbeitet er dann äußerst sprunghaft, also ein echter Spring ins Feld. Er kann also in den unterschiedlichsten Sprachen, mit den unterschiedlichsten Anwendungen immer wieder neueste Spielformen erfinden. Und er gerät sozusagen in einen Bewegungsrausch, könnte man sagen.
1: Und kann man das denn in einen Zusammenhang bringen mit diesen Erfahrungen aus dem Krieg oder liegt das gar nicht nahe?
0: Ja, vielleicht kann man an einem Beispiel ja zeigen, Auseinandersetzung mit dem Krieg. Ich bin jetzt noch ganz unter dem Eindruck dessen, was Christian metz gesagt hat, Heisenbüttel als der Logizist. Rekapitulierbar, das ist mein Thema, das ist gemeint, rekapitulierbar vorgefundenes Sprachmaterial. Und was macht er? Im Blick zum Beispiel auf die Geschichte des Nationalsozialismus daraus, er macht ein hochbrisantes ja, collage das Deutschland 1944 heißt und es besteht ausschließlich aus Zitaten aus der Perspektive von Opfern, also von Tätern des Nationalsozialismus, ein collage -Gedicht. Das ist natürlich dann die vollkommene Durchführung des experimentellen Ansatzes, wenn man sagt, vorgefundenes Sprachmaterial in ein hochbrisantes Verstörendes Gedicht Deutschland 1944 gefasst. Das wäre quasi dieser Form der Auseinandersetzung, die Helmut Heisenbüttel
1: mit Krieg äh, geführt hat. Christian Metz, Sie wollten gerade auch ergänzen, glaube ich.
2: Ja, ich finde das sehr einschlägig und man kann das jetzt vielleicht noch eins weiter schieben, indem man eben sagen kann, wir haben es mit zwei knapp 20-Jährigen zu tun, als dieser Krieg beginnt. Wir haben es mit zwei Personen zu tun und Autoren zu tun, die tatsächlich auch durch das gesamte Gebiet der Tätersprache hindurchgeschritten sind und die nun im Fokus auf das Sprachmaterial nach einem Rückanschluss an die Avantgarden suchen, nämlich an die Avantgarden, die eben in dieser Zeit verboten waren, nicht zugängliches Gelände waren und die zugleich das versuchen in etwas Neues, in die Zukünftigkeit hinauszuschreiben, in neue Textlandschaften hinauszuschreiben.
1: Das ist ganz schön, dass Sie dieses Stichwort bringen des großen Bogens, des Rückanschlusses an die Avantgarden, weil mir aufgefallen ist bei der Neuausgabe der sämtlichen Gedichte von H.C. Artmann im Verlag Jung und Jung, dass die frühen Gedichte Motive kreuzen, die auch in Gedichten von Else, Lasker, Schüler oder gar Eichendorff stehen könnten. Also expressionistische Motive und romantische Motive zusammenbringen. Kann man denn diese Traditionslinien später im Werk von H.C. Artmann auch noch erkennen?
0: Also dieser Hans-Karl Artmann ist ja ein unfassbarer Dichter im Grunde. Unfassbar im Wortsinn, weil er ein unglaublich facettenreiches Werk vorgelegt hat von Anfang an. Und sein Werk beginnt ja im Grunde schon vor seinem ersten publizierten Gedichtband mit Arna Schwarzen Dinden, den Dialektgedichten von 1958. Da hat er aber schon zehn Jahre zuvor unterschiedlichste Formen ausprobiert. Und in seinem ganzen Leben hat er Artmann immer neue Formen ausprobiert. Er hat, das kann man jetzt vielleicht ohne Helmut Heisenbüttels Werk schmälern zu wollen, sagen, Artmann ist quasi der verwandlungsreichere Künstler, der facettenreichere Künstler, hat das größere Register. Er ist ja sozusagen ein Sprachenfachmann, wie ihn sein Bewunderer Thomas Kling mal genannt hat, weil er beherrschte ja, wenn man es glauben darf, etwa 25 oder 26 Sprachen, die er sich autodidaktisch beigebracht hat. Reale Sprachen, auch erfundene Sprachen. Und er hat aus allen diesen Sprachen und ihren Mythologien immer wieder geschöpft und hat Kinderreime oder persische Motive, alles Mögliche, sich anverwandelt und es neu geformt in einer unglaublich produktiven Weise, wie ich es von keinem weiteren Dichter des 20. Jahrhunderts sagen kann. Das ist dann schon ein großer Unterschied zu den Aneignungsformen von Sprachmaterial, wie sie Helmut Heisenbüttel praktiziert hat.
1: Unser Publikum merkt ja jetzt schon, dass wir heute ein bisschen grundsätzlicher über diese beiden Autoren sprechen möchten und nicht nur entlang an einzelnen Büchern, aber trotzdem vielleicht einmal an Sie die Frage, was gibt es denn zu diesem hundertjährigen Geburtstag der beiden an Neuausgaben? Was ist Ihnen aufgefallen?
0: Also, wenn ich äh, hier gleich mal ein Bekenntnis ablegen darf, ich bin äußerst unzufrieden mit dem, was zu diesen beiden Dichtern jetzt uns angeboten wird. Ich bin unzufrieden, spreche ich zuerst über Helmut Heißenbüttel, der für mich, das darf ich ja gestehen, auch ein ganz wichtiger Autor war. Da bin ich schon mal unzufrieden damit, dass jetzt dieses Werk Textbücher 1 bis 6, das ja schon mehrfach erschienen war, uns angeboten wird mit einem kleinen Vorwort von Nora Gomringer und mit fast eigentlich keinerlei Einordnung, dieses Werks in das Gesamtwerk von Helmut Heisenbüttel. Wenn man zum Beispiel sich jetzt den Klappentext anschauen würde, da heißt es dann einfach, dass diese Publikation, keine andere Publikation, das Werk Helmut Heisenbüttels so geprägt habe, wie die Textbücher 1 bis 6, die ursprünglich zwischen 1960 und 1967 erschienen sind. Was mich sehr schmerzt in dem Fall ist, dass nicht erwähnt wird, dass diese Textbücher nach einer gewissen Pause, wo Herr Heisenbüttel eher Prosa schrieb, in den 80er Jahren nochmal als Form aufgenommen wurden, aber in einer doch ganz anderen Weise. Und da komme ich zu dem Logizisten Heisenbüttel zurück. In den 80er Jahren nämlich findet bei Heisenbüttel eine äußerste Lockerung statt, eine unglaubliche, ja, halt entspannter Umgang mit dem, was er früher an poetologischen Einsichten ja, halt zur experimentellen Poesie oder zum umgang, poetischen Umgang mit Sprache entwickelt hat als Theoretiker. Nun ist die Tugend des späten Heisenbüttel eben gewesen, genau gegen diese eigenen Vorsätze und Doktrinen zu verstoßen. Zum Beispiel in diesen Textbüchern, die dann später folgten, 8 bis 11, die es dann auch noch gegeben hat. Was wir jetzt bekommen mit Helmut Heisenbüttels Textbüchern 1 bis 6, ist nur... Ja, halt ein halbierter Heisenbüttel. Ich hätte mir einfach gewünscht, wenn schon keine Biografie zu diesem unheimlich wichtigen Autor erscheint, dann doch ein bisschen mehr an Kommentierung oder vielleicht einer Auswahl, die es zuletzt nach meiner Erinnerung 1998 gegeben hat, zwei Jahre nach seinem Tod. Das kann man ja eigentlich nicht machen mit so einem großartigen Autor wie Heisenbüttel.
1: Christian Metz, sind Sie auch so unzufrieden mit der Publikationslage zum 100. Geburtstag von HC Erdmann?
2: Muss ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin besorgt. Es ist tatsächlich so, dass man sich fragen kann, in welcher Relevanz das tatsächlich noch verhandelt und behandelt wird. Und zwar kann man das mit Abstrichen bei beiden sozusagen sich fragen. Ja, man sieht einfach, dass äh, der Fokus darauf nicht liegt. Bei Heißenbüttel will ich noch darauf hinweisen, dass es in einer dreiteiligen Ausgabe die späten Schriften zur Literatur gibt, aber im Peter-Lang-Verlag jetzt Stück für Stück erschienen zum 100. Jubiläum. Und dass man dort eben die essayistische, wenn man so will, Seite noch einmal äh, in, in aller Gründlichkeit auch kennenlernen kann, das halte ich für sehr wichtig bei Heißenbüttel. Aber es ist tatsächlich so, dass man zusehen kann wie dort etwas sich in der Kanonisierung momentan verliert. Jetzt ist es aber immer schwierig, wenn Experten sorgenvoll sind, unzufrieden sind, weil das führt nicht unbedingt dazu, dass das mehr Leser bringt. Und ich würde sagen, das Beste, was man tun kann, ist, beide lesen.
1: Dann hören wir doch mal ein Beispiel von H.C. Artmann, und zwar aus den Gedichten, mit denen er in den 50er Jahren berühmt geworden ist, den Dialektgedichten, hier ein Beispiel von ihm selbst gelesen.
0: Am ärgsten ist mir ohne dir. Am ärgsten ist mir ohne dir um vier in der Früh, wann die ersten Amscheln schreien. Ich bring keine Augen zu in der weißen Früh, wann sie schlagt und alle Amseln schreien. Ich könnte mir das Herz ausreißen um vier in der Früh und auf die Gossen schmeißen, wann die schreien. In summer in der Früh, allein ich, ohne dir und schreien. In Sommer in der Frühe waren Damschen schreien und die Sonn hinter der Donau frisch waschen heraufsteigt. Allein ich, ohne dir, in der weißen
1: Fruhe. Wenn man das hört, das ist ja heute schon befremdlich in unseren Ohren, erklären Sie doch mal, was damals so brisant an diesen Dialektgedichten war und wie man sie heute lesen und verstehen könnte.
0: Ja, also nach meinem Eindruck ist es so, dass diese Dialektgedichte ziemlich heimtückisch sind und subversiv, was man bei Dialektgedichten meistens ja nicht findet. Also Mundartdichtung ist leider sehr oft eine Art affirmative Kategorie, in dem es sehr viel um Behaglichkeit, um das Einrichten ja, in diesem traditionellen äh, Raum bedeutet. Der Hans-Karl Hartmann hat was anderes daraus gemacht, hat es die Dialektdichtung gegen den Strich gebürstet und sehr verstörende, boshafte, unheimliche Gedichte daraus geformt. Und in dieser Weise, diese Gedichte sind ja schon über 60 Jahre alt und ich finde sie heute noch, 60 Jahre danach, ebenso verstörend, unheimlich und ja, Gewaltig und wuchtig.
2: Es kommt ja noch mit dazu im historischen Kontext, dass es natürlich in den österreichischen Debatten damals um immer neue Anschlüsse an Hochsprache, Hochkultur, das Deutsche und ähnliches ging. Und auf einmal natürlich das auch ein subversiver Akt war. Und das ist eben das Entscheidende, was man vielleicht noch als Facette mit hinzunehmen kann: ein subversiver Akt im Dialektalen zu schreiben ohne dabei ins Idyllische zu verfallen, wie das eben Michael Braun so schön markiert hat. Und äh, daraus entwickeln die dann nochmal eine ganz eigene -Karte Kraft diese Texte. Und ich finde, die haben sie tatsächlich bis heute auch behalten.
1: Nun ist es ja so, Sie haben beide gesagt, die Publikationslage ist überhaupt nicht befriedigend angesichts der Bedeutung dieser beiden Dichter. Es gibt aber deutliche fans ihrer Werke und das spiegelt sich auch in biografischen Texten, die jetzt erschienen sind. Michael Horowitz hat seine Artmann-Biografie unter dem Titel Bohemian und Bürgerschreck im Verlag Überreuter überarbeitet herausgebracht und in der Edition Flaschenpost gibt es unter dem Titel Kuppler der Worte HC Artmann lesen noch eine weitere Annäherung von Nikolaus Schneider. Wie sind denn da die Zugänge?
0: Es sind beides Bücher von Artmann Schwermann, das haben Sie ja schon angedeutet, Frau Wilke. Produktiver finde ich tatsächlich diese ganz kleine Publikation von Nikolaus Schneider, die auch in ganz geringer Auflage erschienen ist, Hans-Karl Admann Kuppler der Worte, Edition Flaschenposten, eigentlich ein wunderbares Buch, weil hier einer versucht, seine Bewunderung und Schwärmerei auch in genaue Beobachtungen zu verwandeln. Ja, Dieses Lebensbild in Gesprächen, das Michael Horowitz vorlegt, das ist jetzt nach meinem Eindruck manchmal gerät das zu flüchtig, manchmal geht das zu sehr ins Anekdotische, auch wenn wir wieder viele schöne Szenen aus dem Leben von Hans-Karl Artmann präsentiert bekommen. Aber für die, die etwas Genaueres über die Texte erfahren möchten, sei dann doch eher der Nikolaus Schneider empfohlen, aus meiner Sicht.
2: Ich teile diese Ansicht und würde vielleicht aber die Gelegenheit, wenn wir genau darüber sprechen, nochmal zur Unterscheidung benutzen. Denn ich glaube, man sieht, dass es einen Artmann-Fanclub gibt und eben auch noch einen von der damaligen Freundschaft beglückten und zur so federgreifenden Freundschaftspakt gibt und äh, tatsächlich auch mh, man das sehen kann, wie es am Symposium und ähnliches steht, dass es dort eben die Bemühungen auch gibt, diese Arbeiten im Leben in der Lektüre zu halten und bei Heidenbüttel sehe ich das wiederum nicht. Ich kenne also keine Tagung, die im Moment stattfindet, und da kann man, glaube ich, noch einmal sehen, dass das Einzige, wo Heisenbüttel meiner Sichtweise nach im Moment tatsächlich noch gelesen und kanonisiert wird, der Kreis der Dichterinnen und Dichter selbst ist.
1: Was ja gerade bei Helmut Heißenbüttel extrem schmerzhaft geradezu ist, weil er selber so unheimlich viel für andere Autorinnen und Autoren getan hat, als Radioredakteur damals. Insofern muss man noch was dran ändern und ihn wieder mehr in die Erinnerung rufen. Das tun wir jetzt mal auch mit einem Textbeispiel aus den Textbüchern, jetzt auch gelesen von Helmut Heißenbüttel selbst.
0: Verfolger verfolgen die Verfolgten. Verfolgte aber werden Verfolger. Und weil Verfolgte Verfolger werden, werden aus Verfolgten Verfolgende Verfolgte und aus Verfolgern Verfolgte Verfolger. Aus Verfolgten Verfolgern aber werden wiederum Verfolger. Verfolgende Verfolgte Verfolger. Und aus Verfolgenden Verfolgten werden wiederum Verfolgte. Verfolgte Verfolgende Verfolgte. Machen Verfolger Verfolgte. Machen Verfolgende, Verfolgte, Verfolgte, Verfolger. Machen Verfolgende, Verfolgte, Verfolger. Verfolgte, Verfolgende, Verfolgte. Und so ad infinitum.
1: Christian Metz, lässt sich denn eine Entwicklung bei Helmut Heißenbüttel abzeichnen? Denn bei Artmann haben Sie gesagt, dass es wie so ein Flussdelta, das sich öffnet in die Vielfältigkeit der Formen im Laufe der Zeit bei ihm. Wie ist das bei Helmut Heißenbüttel?
2: Bei Heisenbüttel ist es so, dass er tatsächlich das möchte, nämlich wegkommen von der Enge, so begreift er das, des Gedichts, hin dahin, dass eben erst einmal die Textualität, überhaupt das Textliche, zum Material wird. Also vom Blick auf die Sprache und auf das Wort hin zu jeder Form von Texten. Und das differenziert er nun im Einzelnen aus in diesen Textbüchern 1 bis 6 und dann in den später noch einmal publizierten Textbüchern. Und dann kann man sehr schön sehen, wie die einzelnen Elemente sich nun immer weiter entwickeln, immer weiter ausfallen. Und ich finde, dass man eben auch sehr schön sehen kann, wie manche Räume, die früher mal er sich selbst verschlossen hat durch klares Diktum, er in der zweiten Phase des Arbeitens sich wieder neu eröffnet. Und ich will aber nochmal darauf hinweisen, von vornherein gibt es eben unglaublich eindringliche einzelne Zeilen oder auch Verse sogar, also das Textbuch 1 beginnt mit einem berühmten Fernsehen von ihm, nämlich Blühen ist ein tödliches Geschäft. Ja, und schon alleine das hat ja einen ungeheuren Nachklang. Also es ist nicht so, dass sich hier alles in weite Texturen und Landschaften auflösen würde. Das ist eine sehr pointierte Formulierung und das sagbare Sagen, das erfahrbare Erfahren, genau um solche Wendungen der Rede geht es dann immer wieder bei ihm.
1: Vielen Dank Ihnen beiden. Mit Christian Metz und Michael Braun habe ich über die beiden gesprochen, H.C. Artmann und Helmut Heißenbüttel. Wenn Sie die beiden neu oder wiederlesen wollen, hier doch noch einige Hinweise auf neu aufgelegte Ausgaben. Sämtliche Gedichte von H.C. Artmann sind im Verlag Jung und Jung neu aufgelegt worden. Die Ausgabe wurde ursprünglich 2003 von Klaus Reichert herausgegeben, noch in Zusammenarbeit mit Artmann vorbereitet. 800 Seiten, 29 Euro. Gesprochen haben wir auch über die Textbücher von Helmut Heißenbüttel. Sie sind im Verlag Klett-Kotter neu erschienen. 300 Seiten, 25 Euro. Das war's für heute. Vom Büchermarkt nach den Nachrichten geht es weiter mit Forschung aktuell. Im Studio verabschiedet sich Insa Wilke.